0: Detector FM. Zurück zum Thema.
1: Sie war eins der Sorgenkinder Europas, die Republik Irland, vor drei Jahren mitten in der Eurokrise. Doch aus dem Sorgen ist mittlerweile ein Wunderkind geworden, das Ökonomen weltweit verblüfft. Zum zweiten Mal in Folge ist Irlands Wirtschaft im letzten Jahr die Wachstumsstärkste in Europa gewesen. Industrie und Produktion boomen und auch die Arbeitslosenquote hat sich halbiert. Viele Beobachter fühlen sich an das Irland der 90er und frühen 2000er erinnert, als die Republik als Celtic Tiger einen rasanten Aufstieg in Europas Top-Volkswirtschaften erlebt hat. Warum ist Irland anders als krisengeschüttelte Volkswirtschaften wie Spanien oder Griechenland wieder auf Erfolgskurs? Und wo sind die Baustellen, die es trotz dieses Aufschwungs immer noch gibt im Land? Detektor FM-Reporter Lukas Kreling hat in Dublin nach Antworten gesucht.
0: Ob es einer Stadt gut geht, das erkennt man oft an den Geräuschen, die sie macht. Und wer dieser Tage durch das irische Dublin wandert, der hört nah und fern vor allem eines, Baulärm. Und wo gebaut wird, sieht es wirtschaftlich meist gut aus. Nicht nur die irische Hauptstadt, sondern die gesamte Republik Irland hat nach acht Jahren Rezession offenbar wieder die Möglichkeit, etwas aufzubauen. Das Wachstum ist
2: zurück. Die Arbeitslosigkeit ist gerade
0: erst unter 10 Prozent
3: gesunken. Das erste Mal seit acht Jahren.
0: Bilanziert Sean Byrne, Publizist und Ökonom am Dublin Institute of Technology.
3: Gleichzeitig
2: werden wieder mehr Güter und Dienstleistungen nachgefragt. Ein üblicher Indikator dafür sind zum Beispiel Autokäufe. Und die sind erstmals seit 15 Jahren wieder angestiegen. Auch der Einzelhandel erholt sich. Kurz, die
3: Iren kaufen wieder.
0: Die irische Wirtschaft verblüfft derzeit Europa. Das irische Bruttoinlandsprodukt ist nun zwei Jahre hintereinander so stark gewachsen wie in keinem anderen europäischen Land, lobt die OECD in einem ihrer letzten Berichte. Die irische Wirtschaft, heißt es, ist auf dem Papier wieder so stark wie 2008. Auch damals hatte Irland gerade einen rasanten wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. In Europa galt es wegen seiner vor Kraft strotzenden Entwicklung als Celtic Tiger. Dann kam die Finanzkrise von 2008. Der Bauboom brachen sich zusammen und Irland rutschte, zusammen mit der Weltwirtschaft, in eine anhaltende Krise. Wir hatten
2: einen katastrophalen wirtschaftlichen Zusammenbruch von 2008 bis 2012. Das Bruttoinlandsprodukt ist um ein Fünftel gefallen. Die Arbeitslosigkeit stieg auf 15 Prozent an. In den Jahren 2011 und 2012 hat die Rezession ihren schlimmsten Punkt erreicht.
0: Zusammen mit Portugal, Spanien, Italien und Griechenland ist Irland, Irland einer der größten Verlierer der Krise gewesen. Die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds haben auch Irland mit Milliardenkrediten aushelfen müssen, unter harten Auflagen, einem rigorosen Sparkurs. Dann ist etwas Bemerkenswertes passiert, erklärt Ökonom
3: Byrne. 2012
2: ist etwas für die irische Wirtschaft unheimlich Wichtiges passiert. Grund ist die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank gewesen. Sie hat Geld in den Markt gepumpt, gemäß der damaligen Devise von EZB-Chef Draghi, wir tun alles, um den Euro zu retten. Durch die niedrigen Zinsen hat sich Irland wieder auf dem offenen Markt Geld leihen können, um die Rettungsgelder von EZB und Internationalen Währungsfonds zurückzuzahlen. Mit niedrigen Zinsen ist die Schuldenlast geringer, Wir haben nicht mehr so viele Steuereinnahmen zur Schuldentilgung nutzen müssen, anders als zum Beispiel Griechenland, Portugal oder Spanien, die einen viel härteren
3: Sparkurs fahren mussten.
0: Die Folge? Irland konnte im Dezember 2013 den EU-Rettungsschirm verlassen. Nun mutmaßen manche Iren sogar, der Celtic Tiger sei zurück in die Weltwirtschaft gesprungen, begleitet von der Geräuschkulisse einer brummenden Wirtschaft. Doch nicht nur Baulärm zieht wieder durch Dublins Gassen sondern auch eine zunehmende Anzahl an Obdachlosen, wenn sie nicht gerade, ein paar Meter von den großen Einkaufsstraßen entfernt, in Geschäftseingängen schlafen. Sozialer Wohnungsbau ist in Irland, insbesondere in Dublin, auf einem Tiefpunkt, die Infrastruktur landesweit unzureichend. Ökonom Byrne vermisst weitere Investitionen, die das Wachstum voll ausschöpfen könnten.
2: Wir haben ein riesiges Defizit, was Infrastruktur angeht. Die ist wichtig für wirtschaftliche Entwicklung. Nur ein Beispiel: Viele Häuser in Dublin werden durch Wasserleitungen versorgt, die noch von den Briten gebaut wurden. Ein anderes großes Problem ist landesweit der Wohnungsbau. Damit ist in Irland viel spekuliert worden. Die Immobilienblase ist uns um die Ohren geflogen.
0: Neben schlechter Infrastruktur weiterhin Hon- Schulden Und einer krisengeschüttelten Baubranche hat Irland noch ein weiteres Problem. Die jungen Iren gehen zum Arbeiten lieber ins Ausland. Trotz Aufschwung. Zahlen der OECD zeigen, fast ein Fünftel der Iren lebt und arbeitet im Ausland. Eine der höchsten Immigrantenquoten weltweit. Connor ist 22 Jahre alt und hat in Dublin gerade seinen Abschluss in Journalismus gemacht. Auch er wird in den nächsten Monaten Irland verlassen. Er sieht, zumindest kurzfristig, keine berufliche Zukunft in seiner Heimat.
3: Es gibt natürlich
0: Jobs in einigen Bereichen, aber es ist immer noch erschreckend zu sehen, wie viele junge Menschen das Land verlassen, auch viele meiner Freunde. Ich sehe aktuell nicht für jeden Verbesserungen. Zwar liegt die Jugendarbeitslosigkeit in Irland mit 20 Prozent genau im europaweiten Durchschnitt, Doch Arbeitsplätze mit Perspektive bieten derzeit nur die sogenannten Multinationals, riesige internationale Konzerne wie Microsoft oder Facebook, die von Dublin aus ihr Geschäft in Europa führen. Sie haben eine wichtige Rolle bei Irlands wirtschaftlicher Erholung gespielt, sagt Ökonom Byrne.
3: Sogar während der schlimmsten Krisenjahre hatten wir einen
2: Handelsüberschuss, haben also mehr exportiert als importiert. Das haben wir vor allem multinationalen Konzernen zu verdanken, die ihren Sitz in Irland haben, insbesondere die pharmazeutische und IT-Industrie. Sie sind von der Weltwirtschaft nicht so negativ beeinflusst worden.
0: Irland ist attraktiv für internationale Konzerne wie Microsoft. Die Republik ist EU-Mitglied, hat den euro die Iren sind gut ausgebildet und sprechen Englisch als Muttersprache. Vor allem aber sind die Unternehmenssteuern niedrig. Das Problem? Die Multinationals sind das einzige Ass, das irische Wirtschaftspolitiker im Ärmel haben. Zumindest derzeit noch. Und trotz Aufschwung wachsen die Löhne in Irland nur moderat. Die Hälfte aller Arbeitslosen in Irland sucht seit mehr als einem Jahr vergeblich einen Job. Das Wirtschaftswachstum ist offenbar noch nicht überall angekommen.
3: A
2: Eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung lässt sich nicht allein auf ein bestimmtes Steuersystem aufbauen. Unsere Schwäche ist die eher kleine einheimische Industrie, in der viele Firmen kaum oder gar nicht exportieren. Dann haben wir diesen künstlichen Sektor mit gigantischen multinationalen Konzernen, die eigentlich nur für den Export arbeiten. Wir verwenden nun viel Energie darauf, die heimische Industrie zu stärken. Wir haben ja zum Beispiel schon eine starke nationale Lebensmittelindustrie, aber gerade der Hightech-Bereich ist klein.
0: Starker Export, dicht eingewoben in die Weltwirtschaft. Eine Stärke, die Irland aus der Krise geholfen hat. Doch auf einem zweiten Blick offenbart sich die Abhängigkeit vom Ausland auch als ökonomische Schwachstelle. Wenn zum Beispiel der wichtigste Handelspartner, das Vereinigte Königreich, plötzlich einen Austritt aus der EU diskutiert.
3: Wenn die
2: Briten die EU verlassen, stehen wir vor einem Problem, weil wir so viel mit Großbritannien handeln, mit Nordirland eine Grenze zu Großbritannien haben. Zumindest kurzfristig könnte es die irische Wirtschaft deutlich schwächen. Die Briten könnten Zölle auf Güter einführen und auch wenn sie das nicht notwendigerweise tun müssen, bliebe zunächst große Unsicherheit, gerade mit Blick auf Mobilität zwischen den Ländern.
3: It would create an difficulty in terms of mobility.
0: Im Februar 2016 wählen die Iren ein neues Parlament. Eine der wichtigsten Fragen im aktuellen Wahlkampf lautet, wie geht das Land mit dem Aufschwung um? Gezielt investieren, die heimische Industrie weiter aufbauen oder lieber weiter die Finanzen sanieren? Viele junge Iren werden die Antwort nicht abwarten, sondern erst einmal das tun, was bereits die Generationen vor ihnen gemacht haben, außerhalb von Irland ihr Glück versuchen. Journalismusstudent Connor hat sein Ticket bereits gebucht. Er geht nach Berlin.
3: In meinem Freundeskreis
0: gehen die Menschen nach Kanada, Australien, Deutschland, die USA. Sie reisen im Wochentakt aus. Allein aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis werden 10 bis 15 Leute bis zum Sommer das Land verlassen haben.
1: Die irische Wirtschaft verblüfft derzeit Europa mit rasantem Wachstum, wie Irland die Krisenjahre seit 2008 überwunden hat, aber noch immer auf wackeligen Beinen stehen könnte, hat unser Reporter Lukas Kreling zusammengefasst.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.